Studentaftons podcast presenteras i samarbete med Broder Jakobs steningsbageri i Lund. Vi boomers är väldigt aktiva. Vi har ju sett det att när man tappar livslusten så är det det absolut farligaste som kan ske. Det är liksom en av de viktigaste, som vi säger, vetenskapliga prediktorer för att man ska avlida. Vi behöver vidka synen på arbete också. Arbete är inte synonymt med förvärvsarbete. Och det vi egentligen behöver komma åt är den här ålderssegregeringen som gör att fördigitalister ska umgå med små fördigitalister, femtitalister med femtitalister och så vidare. Själva arbetet är viktigt för individen. Arbetet är, hävdar jag i alla fall, en glädje. Det är roligt att jobba. Det är kul att göra någonting som man kan känna sig nöjd med efteråt. Årsrika människor är bättre än yngre på att lösa komplicerade frågor, problem och komplicerade konflikter. God afton och mycket varmt välkomna till Studentafton. Mitt namn är Madina Refoy och jag är förman för Studentafton-utskottet. Vi har ett utskott som grundades 1905 vid Akademiska föreningen här i Lund med syfte att värna om det fria ordet och vara ett oberoende forum för samtal och debatt. Några exempel på de gäster som har gästat oss genom åren är Edward Snowden, Ingmar Bergman, Monica Sättelund, Jimi Hendrix och varje svensk statsminister sedan Per Albin Hansson och många, många fler. Idag presenterar vi en studentafton som handlar om synen på äldre människor i Sverige. Ett ämne som minst sagt aktualiserats under coronapandemin. Och för att tala närmare om just ålder och ålderism har vi bjudit in en stjärnspäckad panel till Grand Hotel här i Lund. I panelen ingår Antje Jakilén, ärkesbiskop i Svenska kyrkan. Claes Elfsberg, journalist och känd som nyhetsankare från programmet Rapport. Ingmar Skog, föreståndare för Centrum för åldrande och hälsa vid Göteborgs universitet. Och lite senare under aftonen kommer vi även gästas av Barbro Westholm på länk som är läkare och riksdagsledamot som länge engagerat sig för just äldre frågor. Vi inleder den här studentaftonen med en timmes modererat samtal som kommer att modereras av Andreas Ekström som är journalist, författare och föreläsare som tidigare skickligt modererat en rad av studentaftnar. Den följs av en traditionsenlig frågestund där alla ni som följer den här sändningen direkt har möjlighet att kunna ställa era frågor till våra gäster. Vidare information kring hur man ställer en fråga till någon i panelen hittar ni i videobeskrivningen nedan eller så klickar ni in i Facebook-eventet. Kära tittare, nu återstår det bara för mig att mycket varmt välkomna Antje, Claes, Ingmar, Barbro och Andreas. Varsågoda! 
Ja, vad säger ni kamrater? Det är nästan lite svårt att gå på scen utan att få välförtjänta applåder. Eller vad säger ni? Ni får applåder oss själva lite grann så här. Varsågod och sitt ni. Och eh, otroligt varmt välkomna till er som är med oss fast ni inte är med oss. Eh, det är roligt att så många kunde komma för jag vet redan att det är ganska många som tittar. Oavsett om ni gör det här direkt direktsändning denna dag eller om ni gör det i Sveriges Television senare så är ni precis lika välkomna. Studentafton har ni redan fått höra lite grann om. En institution verkligen i Lunds liv, i universitetets liv, i samhället i den här delen av landet. Eh, håll utkik på relevanta sociala medier efter vad som händer på studentafton och ni kommer inte bli besvikna, det vågar jag lova. Och jag hoppas att det inte ska bli det ikväll heller med den panel som redan har, har introducerats här. Vi ska prata om, om ålderism, ett uttryck som också finns på engelska, man säger ageism och sådär. Vi enades här i, i samtalet för om att vi, att vi möjligen har ett samhällsproblem här i Sverige, i vår syn på äldre. Jag tänker att vi börjar väl med det och se om vi kan ringa in det eller om vi ens kan enas om en problembeskrivning. För att på något sätt så har vi ju samlat den här kvällen i en tanke om att vi kanske inte tar tillvara på äldres kunnande. Vi kanske inte rätt låter samhället representeras av äldre. Vi kanske har en lite ja, stereotyp syn på vad man kopplar ihop för egenskaper med, med ålder och sådär. Ja, men låt oss gå från vänster till, till höger här, Claes. Vad, vad får dig engagerad i frågan och vad, hur ser du på samhällsproblemet som sådant? Jag tycker att det är två problem egentligen. Det ena är ju uppenbart, och det har ju andra deltagare i panelen här och Barbro som vi får höra senare kämpat länge för, nämligen att vi har en förlegad syn på människor som har samlat på sig många år och erfarenhet och därför låter de hamna utanför väldigt mycket av de samhälleliga gemenskaperna. Inte minst har det syns under det här pandemiåret när dålig organisation och såna här saker på äldreboenden ledde till att väldigt många äldre människor som bodde där på sådana ställen blev smittade och också dog. Det är ju den stora tragedin. Det är ju något alldeles förfärligt som har hänt. Personligen är jag övertygad om att det där handlar väldigt mycket om att vi, att vi har ett system som påminner om det gamla fattighus Sverige där man aktionerar ut till den som bjuder lägst för att ta hand om våra äldre, precis som man gjorde när det var, gällde föräldralösa barn för 150 år sedan. Att den som kräver minst pengar för att ta hand om dem de får uppdraget. Och vi ser resultatet av det nu med alla dessa människor som har dött i Sverige. Det andra problemet är att Sverige på något vis i, i politiskt avseende och även opinionsmässigt är, har, har blivit låghalt. Vi fattar inte att det som vi tror är, de som vi tror är äldre människor i själva verket är väldigt ungdomliga och väldigt pigga människor som skulle kunna göra någonting helt annat än att bara sitta hemma och leva på pension. Nu sitter de inte bara hemma, men de skulle kunna göra en annan slags samhällsinsats och även en insats för sig själva. Jag återkommer gärna till det, men jag ska sluta där. Ja, men låt oss höra vad Antje säger. Hur ser vi, hur ser vi på våra äldre och, och vad består problemet i? Jag tänker om man skulle gå ut lite slumpvis och fråga vad associerar du först när du hör ordet äldre? Jag skulle tippa att vi det som toppar är inte vishet, erfarenhet, utan det är kanske äldrevård, vårdkostnader. Och då har man genast kommit in på, på problemrälset snarare än på möjlighetsrälset. Och jag håller ju med Klaus att det som, som kom fram här nu i samband med pandemin, det var ju väldigt förfärligt. Framförallt det här att 
faktiskt människor sorterades på grund av ålder och ingenting annat egentligen. Och att Ivo kom ju sen fram till att det begicks misstag som inte borde ha begåtts, nämligen att människor fick liksom, ja, slutbehandling så att säga, utan att de egentligen fick träffa läkare, utan att de fick en individuell bedömning. Och det har ju gått berättelse genom, genom media om bland annat en 81-åring man om inte han hade haft anhöriga som hade proffsat på att han ändå skulle få behandling så hade han inte fått det och så hade han dött och sen går han och tränar för sin 33 vattenrunda. Mm. Det må vara en, en enskild händelse mm. men det som Ivo har kommit fram till efteråt är ju att det inte bara är enskild händelse utan det är mycket möjligt att det finns strukturella fel här som man borde göra någonting åt. Ja, och det kan vi kanske få veta om vi frågar Ingmar Skog. För du har ju forskat på de här. Du börjar med att säga att du är föreståndare för det som heter AgeCap. Berätta bara kort vad det är för någonting så vi vet det. Jo, AgeCap är ett centrum då för åldrande och hälsa. Och vi har forskare då från 17 institutioner och sex fakulteter, 130 forskare. Det är allting från designforskare, historiker, filosofforskare, journalister till folk som tittar på små neurokemiska förändringar. Så alla delar av åldersstudier? Ja, vi tittar på åldrarna, men det är alltså olika, väldigt många olika projekt från många olika discipliner där man jobbar ihop. Vi har 22 projekt som är över, ålder, och över fakultetsgränser. Mm. Men annars så har jag ju sysslat med studier som heter h 70 De håller på i 50 år och vi har kunnat då se hur åldrandet har förändrats. Och idag, vi har ju ofta pratat om det här med 70, det nya 50. Mm. Och det är så här att när vi jämför, de första vi undersökte vid 70 och sen följde man dem över hela livet, de var födda 1901. De först, senaste vi undersökte var födda 1944, då brukar vi säga att rock'n'roll-generationen har blivit äldre. Och nu kommer vi nästa år att titta på 50-talisterna, då är det punkarna som flyttar in på äldrebordet, som jag brukar säga. Mm. Och det vi ser är att fysiskt och intellektuellt så är det en enorm skillnad på en 70-åring idag jämfört med en 70-åring för 50 år sedan. Det är alltså skillnaden. Är, vi trodde först att vi hade fel på våra data, men vi kunde liksom se då på många olika faktorer att man är fysiskt och intellektuellt mycket, mycket piggare än vad man var. Ja, så, så du säger att vi har inte en uppdaterad syn på vad en äldre person är. En av de stora problemen med pandemin det var ju att man plötsligt pratade om de här föra 70-plussarna och att man drog alla äldre över en kant. Och när vi pratar om äldre så är det ju så att det är 88 000 personer som bor på äldreboenden. Det är ungefär 200 000 som har hemtjänst. Det är 300 000 personer som är så här, de föra äldre som behöver hjälp. Men vi har en och en halv miljon personer över, över 70 år. Och 25 procent av väljarkåren är ju över 65 år. Och det glömmer många av. Det här är en grupp som inte syns i media. För att det finns inte journalister i den åldern får inte vara kvar. Det finns ingen som skildrar den, det är ingen som har den erfarenheten som den, som den gruppen har. De finns ju inte heller politiskt, i riksdagen är det en enorm underrepresentation. Jämför det med USA, där är det så att bägge presidentkandidaterna, bägge ledarna för representanthuset och ledaren för senaten, deras Anders Tegnell är ju klart över 70 år. I Sverige skulle man inte ens tänka sig att 
välja en partiledare som var över 70 år. Det känns ju nästan otänkbart. Va? Då ska man vara 22 nästa gång. Claes, <laughs> fortsätt. Ja, ja, men jag, jag vill applådera igen. Det var väldigt bra sammanfattat av dem. Men jag skulle också vilja skälla lite grann på arrangörerna av den här studentaftonen. Om man tittar på den här stora bilden som är bakom oss här. Va? Och så är det en gammal kvinna uppenbarligen. Det ska föreställa en gammal kvinna som går med käpp. Hon är böjd och sådär. Och en ung kvinna som säger okej, okay, boomer. Då har ni här studenter vid Lunds universitet inte en aning om vilka vi boomers är. Jag är en sån, jag är en boomer. Jag är född stark några år efter andra världskriget. Men mina kompisar, om jag tittar mig omkring dem, de klättrar i berg, de springer maratonlopp och de seglar över oceaner och de spelar golf. Jag, menar, jag vet inte allt vad vi gör i, i min generation. Vi är inte några trötta gamlingar som går med käpp. Ja, det finns undantag. Folk som är väldigt sjuka naturligtvis. Man kan drabbas av sjukdom när som helst. Men jag känner inte igen mig alls i den där beskrivningen. Vi boomers är väldigt aktiva. Vi har dessutom vant oss vid att ta för oss i samhället och att rätta till saker och ting som vi tycker är felaktiga. Vi som är födda på 40-talet och lite på 50-talet. Vi ska ju säga det också för den som möjligen inte vet. Vi har en, en ung publik att uttrycket boomer, det kommer ju från baby boomers. Alltså under en period efter andra världskriget så föddes det helt enkelt väldigt stora årskullar. Ja. Och därför så kommer det här uttrycket då att då är man en boomer om man tillhör den generationen. Precis, och det, och det, det där är... uttrycket då, okej okay, boomer, det är lite frakt för oss. Ja, men Men man kan ju lägga genusaspekt på det här också. Alltså det är i alla fall kvinnor så, men det har slagit mig i alla fall när jag eh, var i församlingsprästtjänst och det är ju nu ett antal år sedan, men, men sådär på 90-talet som är på, på äldreboenden så kunde byggmästare Nilsson vara byggmästare Nilsson, men eh, typ kontorschefen Elsa Nilsson var lilla Elsa. Ja, ja. visst. Det är, uh, där ligger också någonting. Det är klart att det gör. Visst, en respektfråga. Ja. Apropå äldreboenden så nu, när vi ses här nu så är det ju bara några dygn gammalt den här nyheten från Gislavids kommun där kostchefen beslöt att de, de på äldreboendet eh, boende inte skulle få dricka läsk till maten för det tillförde inget värde. Eh, nu har ju man, man kört över det beslutet tack och lov. Så att det var säga, inte men det bara var... det de sa. Utan det var dessutom att man skulle ge läsk vid högtidliga tillfällen så att de äldre på boenden skulle kunna få skulle liksom inse skillnader mellan högtid och vardag. Ja, ja så som man gör med treåringar. Och man beslagtog den läsken som de donerade. Ja, just som det, då... för det var en ICA-handlare som blev upprörd och donerade läsk och den fick ja. man sedan inte dela ut. Så var det. Så det är ju ett väldigt tecken på en enorm eh, förmyndaskap som man ofta visar för äldre, va? När vi nu hoppar över till, jag skulle vilja anknyta till det som Claes sa förut. Vi har nämligen ett annat uttryck och det är 70 det nya 20. Bakgrunden är egentligen att jag var inbjuden till Almedalen och skulle prata om 70 det nya 50. Och till min fasa på flygplanet så upptäcker jag det att det står 70 det nya 20. Så jag var liksom tvungen att göra om mitt föredrag. Och det handlar alltså om den här attityden som, som man har. När vi, jag träffade de första vi hade i våra undersökningar, de födda 1901. De var glada att de hade en bra pension, en bra lägenhet. Dagens 70-åringar, eller 65-70-75-åringar, de är som om man tänker 20-åringar ska hinna med allting innan man stadgar sig skaffa barn. En 65-70-åring vill hinna med allt det man inte hunnit med förut innan man blir för gammal för att göra det. Va? Mm. Så det är också 70 det nya 20. Mm. Och jag skulle vilja säga ytterligare en grej. Vi brukar nu numera säga att 20 är det nya 70. Så dagens 70-åringar, 
De dricker mer, de har mer sex och de är mindre deprimerade. Dagens 20-åringar, de dricker mindre, har mindre sex och är mer deprimerade. Så 20 är det nya 70 också. Det är ju någonting att reflektera över för, för vår studentpublik vi som vi har pang i målgruppen så att ja. säga. Ja. Eh, alltså, men när vi pratar också så här då om, om, vi pratar om arbetslivsfrågor också när vi tittar på detta. Vi var in lite grann på det här på olika sätt och, och Claes, du har ju pratat, du har fortsatt att jobba och du har också diskuterat mycket med din gamla arbetsgivare SVT om är det rimligt att man ska sluta när man är på topp och så vidare. Eh, och då, då kan man ju tala om detta på massa, massa olika termer, men låt mig bara säga så här. För alla oss fyra så är det ju kanske en väldigt lockande tanke att fortsätta efter den traditionella pensionsåldern. Men vi har ju också det gemensamt att vi arbetar i bekväma miljöer. Vi sitter ner vi inomhus, vi knäcker inte våra knäleder på ett bygge, vi har andra typer av jobb. Det finns ju en klassaspekt i den här frågan om så att säga, rätten att arbeta efter pensionsfrågan. För att jag fortsätta arbeta med, med god lön till 69, 71, 73 så har jag, det har jag en möjlighet att göra. Men en murare har inte det på samma sätt lika ofta. Det, är, det skapar ju en klyfta här också. Är det, är det överhuvudtaget en fråga, det privilegier som följer av att jobba efter pension för vissa? Ja, det skulle kunna vara det. Jag har ju hävdat i, när jag debatterat de här frågorna att jag för egen del så är själva yrkesarbetet så värdefullt så jag är till och med beredd att betala lite extra skatt. Jag behöver inte få sänkt skatt för att jag är gammal. Jag kan betala lite extra så att vi kan ordna en, en bra tillvaro för andra som tyvärr har blivit sjuka eller har slitit ut kroppen. Men sen hör ju till bilden också att med, i det moderna samhället idag så sliter man inte ut kroppen på samma sätt som man gjorde förr i tiden. Eh, vare sig undersköterskor eller murare eh, behöver lyfta på samma sätt idag som förr i tiden. Idag finns det maskiner och hjälpmedel för allting sånt. Så det är en stor skillnad. Vi lever bättre och längre och friskare eh, generellt sett. Sen jag föddes 1948 så har... Medellivslängden för svenska män födda det året ökat då med åtta och ett halvt år. Det räknade professor Hans Rosling ut för mig när jag skulle intervjua honom vid ett tillfälle. Åtta och ett halvt år, det friska åtta och ett halvt år extra jämfört med tidigare. Så det där med att, att bara kvittera ut pension och rulla tummarna eller ägna sig åt att förverkliga sina egna drömmar tycker jag känns lite... Främmande. Jag undrar om vi ens har råd med det. Det finns två skäl till att vi ska jobba lite längre generellt sett i samhället. Och det, är det ena är det att vi, vi har inte råd med folk som, liksom jag, tänker bli 120 som ska leva på pension så länge. Och det andra är att själva arbetet är viktigt för individen. Arbetet är, hävdar jag i alla fall, en glädje. Det är roligt att jobba. Det är kul att göra någonting som man kan känna sig nöjd med efteråt. Det definierar oss som människor. Oavsett vilket yrke vi har så definierar det oss. Vi använder oss av den definitionen. Man kan vara stolt över vilket yrke som helst om man gör det bra. Men att förmena folk rätten att, att fortsätta och arbeta eh, gör människor sämre. Så det är inte bra. Det var väl så att när pensionssystemet infördes, när Bismarck gjorde det en gång, så satte man 65. Det var den tidens förväntade livslängd ungefär. Så det var väl inte tänkt att man skulle rulla tummar i 20 år eller 30 år. Men, men jag tänker vi kanske är inne i en, i en tid då vi går mot en flexiblare syn på arbete. 
Och då tänker jag att det kan få skjuts inte bara av att vi har pigga pensionärer utan att vi kommer kanske förändra vår syn på arbete överlag när digitaliseringen slår igenom med full kraft och en del arbeten blir väldigt annorlunda, en del jobb försvinner och så där det kommer förmodligen att tvinga oss att, att omdefiniera vad arbete är och hur omfattande ett arbete är. Och det är ju ett klassiskt problem som vi alltid har haft i näringsliv och forskning att förutse och på universitetet att förutse arbetsmarknadens behov med någon typ av rimlighet. Det misslyckas ju nästan alltid därför att någonting händer som vi inte kan förutse. Jag vet ju att Svenska kyrkan just nu har det har varit en dröm för väldigt många människor att få en musikerutbildning och kunna försörja sig som musiker, men nu har ni svårt att bemanna med med organister, för att folk har inte utbildat sig till det. Då kanske det är en lösning att ringa in 70-plussarna och be dem att jobba två, tre år till och spela. Det händer säkert. Nu har jag inte överblicken hur det är just på musikersidan, men jag vet ju att på prästsidan så är det väldigt många pensionerade präster som får förordnanden mm. som, ja, som rycker in som kommunister eller som kyrkoherdar. Mm. Och det kan man ju tänka sig särskilt lämpligt. Man pratar om självvård eller det krävs mänsklig erfarenhet för att göra just det yrket väldigt bra. Precis, det finns. Och nu när vi har utökat telefonsjälavården så mycket under pandemin, det verkligen behövdes. Och då är det en hel del just pensionerade präster som har ryckt in. Och det, det var ju väldigt bra om man kan göra det hemifrån. Och den långa erfarenhet som man har av själavård är faktiskt till hjälp ju. Mm. Och när vi fortsätter prata om arbetsliv här, Ingmar, jag menar, jag nämnde politik också. Joe Biden... 78 bast, det verkar gå ganska bra. Alltså, för nu har vi haft många bollar i luften här, men ja. det är bara den ena grejen. Vi måste tänka att vissa människor orkar inte jobba. Vissa har haft hårda jobb. Jag tror precis som Claes att det här, i framtiden kommer vi inte ha det på samma sätt. För nu har man lyft och så vidare. Men det finns jobb som gör att en del inte kan jobba längre. Men å andra sidan, utifrån pensionerna, så är det ju så att om fler jobbar längre så blir också pensionen bättre för de övriga. Och sen måste man väl se till att det blir något sån här jämnt. För jag som professor och högavlönad har ju lättare att jobba längre än kanske ett sjukvårdsbeträde med mycket lägre lön. Så det måste man på något sätt lösa. Men sen tycker jag också det samhället förlorar väldigt mycket att plocka bort på. Vi har ofta det här att vi pratar om att det är så hemskt att så många ska bli äldre och nu ska liksom vi få 60 procent fler 80-åringar fram till 2030. Men vi måste också se äldre personer som en resurs. Ser vi på media till exempel så är det ju fullständigt vansinnigt att pensionera folk. 25 procent av den svenska befolkningen över 65 år. De måste ju representeras. Vi pratar om representation. Det här är den mest underrepresenterade gruppen i media överhuvudtaget. Men sen har vi ju nytta av äldre. Jag brukar ta bilför, bilkörning som ett exempel. När det gäller vardagskörning så är det faktiskt så att 65-75-åringar är de bästa bilförarna. Och sen blir man sämre efter 75. Så en 90-åring är ungefär samma lika dålig som en 30-åring ungefär. De sämsta bilförarna i vardagskörning det är 20-åringar. Och det beror ju det att en 25-åring kanske är bättre på att köra Formel 1. För man reagerar snabbt och så vidare. Men när du är 70 år... Då har du sån erfarenhet så du undviker att komma i situationer där du behöver reagera snabbt. Mm. Du planerar på ett annat sätt för du har varit med om en massa saker. Va? Men det är väl så Joe Biden att... kör i USA också. Va? Det är väl precis så som Joe Biden <laughs> kör i USA också. Det vill säga att han planerar så att han inte hamnar i de situationerna. Mm. Det är därför det fungerar. Exakt. Mm. Så att du, vad du behöver är ju både den här ungdomliga entusiasmen och den här erfarenheten. Alltså många grejer som jag har med mitt jobb nu är jag otroligt mycket bättre på än vad jag någonsin har varit. Mina, mina vad heter det, doktorander och postdockar som är otroligt mycket smartare än mig 
Det tar mycket längre tid för dem att lösa vissa problem än vad det tar för mig. Hur gammal det är för att jag har varit med. Hur gammal är du? Man ska aldrig fråga en man om en hans ålder. Nej, men jag tänker jag gör det av en anledning. För jag vill nämligen veta hur du har uppfattat skillnaden eh, genom några olika av dina arbetsåldrar. Om du kan ta det i, i, i generella termer så skulle jag vilja veta hur du uppfattar dig själv. Nu jämför du bilförare i olika åldrar. Vad säger du om en forskare då? Vi, när, har du, när har du varit som bäst? Är det nu? Eller har det varit tidigare? Vad var dina genombrott? Hur ser du på din digit åldrande som tro, yrkesman? Jag skulle tro att i många avseenden är jag bättre än någonsin. Det tror jag. Mm. Alltså det är mycket... Jag tänker... Snabbare och framförallt kan jag liksom bedöma saker på ett helt annat sätt. Va? Mm. När jag var yngre var jag väldigt entusiastisk och man liksom hade den här driven och kunde jobba dygnet runt nästan. Eh, och liksom man ville liksom komma framåt och så. Mm. Det vill jag fortfarande, men man har inte samma liksom den här ärolyssnaren. För nu har man liksom varit med allt. Ja, du har fått man... en bekräftelse, du är professor. Va? Du har ju fått en bekräftelse, du är ju professor. Då kan du lägga bekräftelsebehovet. Jo, eller det jag vill att bli liksom, få din forskning och slå igenom i hela världen. Så mm. Det har ju sig varit med om också. Men, ja. men vad heter det nu? Det vi vill ju fortfarande liksom göra någonting. Men det är också en glädje att se unga personer liksom komma fram. Och du har liksom duktiga personer som är doktorander, det är postdockar som utvecklas och så. Det finns ju en väldig glädje i det också. Mm. Och att liksom få nya utmaningar, lära sig nya saker, det är ju fortfarande spännande. Mm. Jag skulle säga att dippen är någon gång mellan 55 och 60. Efter 60 blir det roligare. Okay. Sen är det ju faktiskt så att vi är lyckligast efter 65. Det är den lyckliga. Det kan vara bra för de ungdomarna som lyssnar nu. Att när ni tycker att allting är miserabelt så är den... Den ålder man har minst depressioner, det är mellan 65 och 75 år. Det kan vara bra att veta. Claes, du avslöjar att du är född 1948. Är, du lever ditt bästa liv just nu alltså. Eh, I vissa avseenden i alla fall. Ja, jag brukar beskriva det som att jag sedan ett antal år tillbaka lever tonårsliv. Med den skillnaden att jag idag har råd med det. Mm. Det hade jag ju inte då när jag var tonåring. Så det är bra på det sättet. Sen dessvärre med, med stigande ålder så drabbas man av andra typer av tråkigheter. Man behöver inte drabbas själv personligen av att bli sjuk, men folkens närhet kan göra det. Och då blir livet trist av den anledningen. Så allt är inte toppen, men jag vill påstå i alla fall att min kapacitet är minst lika god idag som den var för 10-15 år sedan. Mm. Minnet är sämre, ska jag säga. Ja, så är det. Ja. Ja. Men du, glöm, men du glömde, att säga, du glömde att säga det förut. Det, det kan ja, du inte ha för man inte blir deprimerad. Ja, jag kände, man kommer inte ihåg allting. Nej. Jag kände det också så jag var tvungen att ha en hjälp med mig i buren även på spåret. Då, så att jag klarade inte det där själv. Nej, det, det hade du eh, assistans. Ja. Mm. Ja, ja. Eh, är ni vaccinerade? En spruta. En spruta. En spruta. AstraZeneca. Ja. AstraZeneca ja. Jag har fått två sprutor. Och det är för att jag är riskgrupp. Tämligen nyligen levertransplanterad. Är det rätt att jag har fått två sprutor 45 år gammal och ni bara har fått en som andra är mycket äldre än jag? Självklart är det rätt. Varför inte? Klart. Om du är riskgrupp. Det är okej. Okay. Ja. Det är en medicinsk bedömning och den ska man väl naturligtvis acceptera. Och det, och det är början på det som jag vill veta. Borde den medicinska bedömning som har gjorts av mig gjorts på alla? Borde vi inte ha delat efter Borde vi ha delat på något annat sätt? Alltså, om du ser så här stora grejer, om du vill få en effekt så är det så att ska du få ner dödligheten, då är det de 300 000 som bor på äldreboende eller hemtjänst. Den gruppen står för 75 procent av dödligheten. Ja, och de har ska, du få ner IVA, ska du få ner IVA-fall och sjukhusfall, alltså spara sjukvården, då ska du så snabbt som möjligt ge en första dos till de som är först över 70, över 60, över 50. 
För där är det det, är det som påverkar sjukvården. Chansen att få en svår, eller chansen, men risken att få en svår sjukdom är väldigt liten när du är under 45 år. Mm. Det finns de som drabbas av det. det men... Nu kan vi säga att här sammanfaller ålder med medicinsk bedömning och behov alltså i just det här fallet. Och då är det alltså egentligen inte kontroversiellt att vi har gett de äldsta vaccin först eller har valt. Det, det är en medicinsk bedömning lika mycket som det är en åldersbedömning. Ja, det är en ekologisk bedömning. Att utifrån samhällsperspektiv så är det viktigast för samhället att de som har störst risk att få allvarlig sjukdom och hamna på sjukhus får vaccinet. För då kanske vi kan öppna upp samhället för då är sjukvården inte lika men okej, okay, då har vi alltså, det är bra, för då har vi etablerat att då har vi gjort rätt i den delen. Men vi var inne här på, och Claes nämnde i början, det är ju en, en tragedi att så många äldre ändå har dött. Trots ja. att vi har valt att prioritera på det här sättet. Någonting är det ju som inte har ja, blivit rätt. Vi påstår rätt. att det delvis är en organisationsfråga. Att vi har, eh, som jag nämnde tidigare också, det, det där med att man... Eh, auktionerar ut omsorg genom äldret och den får uppdraget som begär minst pengar för att ta hand om ett äldreboende eller för att driva ett äldreboende. Det betyder också att det blir färre personal, färre anställda och att man inte bemannar fullt ut, att man använder ett antal timmanställda som behöver gå runt och jobba 20 timmar på det äldreboendet och 10 timmar på det och 5 på det och 5 på det för att få en full arbetsvecka. De flyttar alltså runt och det har ju säkerligen, jag vet inte om det bevisat än, men det har säkerligen bidragit till den snabba smittspridningen på svenska äldreboenden. Själva organisationen. Man kan säga att den stora grejen som gjort alltså att äldrevården drabbats så mycket det är att äldre personer på ett äldreboende eller hemtjänst träffar fler andra och yngre personer än några andra. Mm. Och det och ofta jobbar man ju två och två när man jobbar liksom framförallt på äldrevården eftersom du ska lyfta och så vidare. Så det innebär det att man träffar väldigt, väldigt många människor. Sen har det ju bidragit sådana här saker som organisatoriska. Att folk, du hade i början personal som gick mellan smittade avdelningar och icke-smittade avdelningar. Du hade stor omsättning av personal. Man hade inte skyddsutrustning i början. Om ni kommer ihåg i april förra året, så var det i början av april. Då var det ju faktiskt så att man tvekade till om man ens skulle ha skyddsutrustning på äldreboende. Va? Man hade, man hade liksom gjort en undersökning för Socialstyrelsen där det visade att bara ungefär hälften av äldreboendena uppfyllde basala hygienföreskrifter. Och som sagt, som du säger, liksom omsättning av personal, outbildad personal. Alltså allt det här tillsammans gjorde att det här blev att, att de äldreboendena drabbades väldigt allvarligt. Och det har man ju sett även internationellt att det har varit på det sättet. Men hade man satt in alla resurser på detta, kanske plockat in ny utbildad personal så att varje äldre person fick träffa så få personer som möjligt. Mm. Att man tidigt får in skyddsutrustning, tidigt kunna göra provtagning. Men vi hade ju inte det. Vi, I början hade vi ju inte skyddsutrustning. Vi hade man, ju inte man kan ju inte frigöra sig från, från frågan om pandemin hade slagit tvärtom i ålderstrappan. Om det hade varit våra yngsta som hade dött av den här pandemin. Hur hade samhället reagerat då? Och vilka är de skillnaderna? Och varf, hur kan vi motivera dem? Det är en oerhört otäck fråga. Det är inte så mycket otäckare att tänka sig en pandemi som dödar 13 000, huvudsakligen barn, än 13 000 människor som är mot slutet av sina liv. Det, det, det tror jag inte är en kontroversiell sak att säga. Men... Det, det ligger ju nästan i oss i DNA att man skyddar barnen. Samtidigt så, så stämmer det till eftertanke att, så att ja, men det är de som bor på äldreboende, de är sköra, de är i livets slutskede, även om slutskedet kanske varar flera år. Och så där, att det, det gör någonting. Och jag tänker att det här sätter fingret på 
uh, vårt tal om alla människors lika värde som är som ett mantra i vårt land. Vi, vi tror på alla människors lika värde. Och så kommer den här pandemin som så uppenbart visar att vi inte har behandlat alla människor som om de hade lika värde. Uh, och där tänker jag att vi behöver tala mer om mänsklig värdighet än värde. värde ja, det är två olika ord. Ja, ja men värde är ett, ett, ett ord som, som du kan sitta en siffra på. Det är ett kvantitativt ord. Medan värdighet är ett kvalitativt ord. Antingen så har du värdighet eller så har du det inte. Mm. Uh, och vi behöver gå till... till um, de mänskliga rättigheterna, som på originalspråket eller på engelska, så står det att alla människor är equal in dignity and rights. Alltså samma värdighet och rättigheter. Ja, men det heter ju inte på svenska. Och svenska heter det samma värde och rättigheter. Jag tänker att vi behöver borra det lite mer. Vi behöver en kulturdebatt kring det här som också kommer att påverka hur vi faktiskt ser på människan i olika livsåldrar. Och kanske också leder till att vi sorterar mindre i åldersgrupper. Ja, men det finns, vi också de som ty- finns det inte också de som, som tycker att vi kanske har fått en, också en orimlig förväntan på rätten till liv i alla lägen? Det vill säga att man säger att man, ja, jag är 94, men men det är rimligt att jag ska räkna med att få leva åtminstone sex år till så det blir hundra jämt. Alltså att, vi, att vi har en sorts förväntan om att vi har gjort oss själva så skickliga på att vårda, så skickliga på att forska, så skickliga på att förstå vår existens. Att döden blir en helt orimlig anomali fast den är oundviklig för oss alla. Mm. Det finns ju ett glapp där också. Jag tror det är väldigt farligt att tänka så. Alltså ja, det. Du måste ha ett livsvärde oavsett vilken ålder du har. Mm. En 94-åring kan ha 10, 15, 20 år kvar. 20 år kanske inte jättesannolikt idag, men alltså, du har ju många år kvar, du kanske betyder väldigt mycket för andra. Alltså börjar vi dela upp livsvärde, alltså värde på människor med ålder, då är vi väldigt farligt ut. Ja, det är vi ju. Men förväntan då? Om man tänker på det här med förväntan, så här, hur förvänt- gammal förväntar jag mig då för 1975? Statistiskt så kanske jag ska förvänta mig att bli 85, jag tror 87. Att det är så här snarare att ju äldre, alltså när du blir äldre, även när man är i min ålder då, 67, du har ju döden mycket närmare. Du har vänner som dör. Du vet att du inte har så många år kvar. Och där är det ju ofta det paradoxala att en ung person som egentligen har väldigt liten chans att dö är ofta mer rädd för döden än vad man är när man blir äldre. Så att ju äldre man är så är det faktiskt så att rädslan för döden minskar. Man är mer beredd på det. Man ser mer att man är en del av den här miljonårsstafetten mellan i mänskligheten. Mm. Stämmer det med dina erfarenheterna också som, som självavårdare och som präst? Det är naturligtvis alldeles individuella omständigheter som, som också väger in. Uh, men uh, visst är det så att uh, med ökad ålder uh, har man ett gott liv. Alltså patriarkerna i, i Bibeln, när de dog, då dog de mätt på år. Och de lar sig till vila. Och det är väl det som egentligen är det idealet. Att vara mätt på år och känna att nu har jag levt färdigt. Och det finns ju människor som, som lever så och dör så. Men det är ju långt ifrån alla. Um, jag tänker det har också att göra med hur vi faktiskt upplever tiden. Och evighet. Och då behöver man inte nödvändigtvis tänka evighet, himmel, Gud eller så. Utan bara den tanken, är tiden allt som finns? Eller relatera tiden till någonting som är annat än tiden. Och det brukar vi kalla för evighet då. Mm. För om bara tiden finns. 
Ja, men då får man ju bråttom. Då ska man ju uppleva så mycket som möjligt. Och det, blir liksom, det kan bli en panik att, att upplevelsestress. Men, men har du en relation till något annat så kan du också bli mer avspänd. Du måste inte få maximal ut, utan du kan också förtrösta i att ja, men den här tiden är inte allt. Jag behöver inte ha bråttom hela tiden. Jag kan faktiskt stanna upp och bara vila. Och här, talar vi, här talar vi om en förkovran som kräver tid. Det vill säga... Mm. Ja, men det där är ju ska jag säga, en religiös tolkning av, av, av livet. Ja, det här kan vara filosofiskt också. Ja. I Sverige måste man aldrig säga det. Jag, jag är själv övertygad om att vi har bara en chans att leva. Och därför är svaret på din ursprungliga fråga. Har den här 90-årige mannen rätt att kräva att få, få den omsorg som behövs för att han ska kunna leva vidare? Så är det, svaret är självklart har han eller hon, om det är en kvinna, detta. Det har var och en. Vi har ett liv här på jorden och det ska vi ta vara på efter bästa förmåga. Och jag tror att vi idag i Sverige 2021 lever med en del systemfel. Att, det här, att, att, att frågan om liv och död och åldrande och sjukdom i hög grad är en politisk fråga. Antje nämnde när det här med att allmän pension infördes 1913 var det i Sverige. Då sattes pensionsåldern i Sverige till 67 år. För att det var då folk brukade dö. Man har inte råd att betala pensioner längre. Och vi ligger fortfarande kvar på ungefär samma pensionsnivå. Vi behöver ett politiskt, en politisk debatt om själva pensionsidén. Vad ska det vara? Ska det vara en stupstock eller en, en befrielselinje som vi passerar och där man inte längre får eller behöver arbeta? Utan få pengar och sin försörjning ändå. Eller ska vi ha det på något annat sätt? Att man får jobba till 90 om man har lust med det. Det tycker jag. Jag tycker inte alls att det här är bra. Även om man har höjt pensionsåldern med ett år. Och ska höja det med ytterligare ett år om ett tag. Det, det, det räcker inte. Och sen finns det andra systemfel. Gamlingar, gamla människor som var vårdbehövande dog under det här pandemiåret. Bland annat därför att det inte fanns någon doktor som såg till dem på äldreboendet. Därför att det är kommunen som ansvarar för äldreboenden får inte ha några läkare anställda. Vad är det för idioti? Mm. Utan de anställda läkare sitter i en annan administrativ enhet. Det är mycket sådana systemfel som vi behöver debattera och rätta till för att ta hand om människor. Mm. Jag skulle säga en grej också utifrån vår forskning att det här vi pratade om med så här mättnad och liksom vad man vill när man är 90. Vi har ju sett det att när man tappar livslusten så är det det absolut farligaste som kan ske, det är liksom en av de viktigaste, som vi säger, vetenskapliga prediktorer för att man ska avlida. Och jag har en erfarenhet för när jag skrev min avhandling, då intervjuade jag 585-åringar. Och då kunde du komma, jag var ju 30-årsåldern då, och då kunde man komma hem till folk och man, de var vedbrutna, de låg kanske i säng, kunde inte gå någonstans. Och så kände man ju själv då som läkare att det här borde ju vara en person som är trött på livet. Men jag frågade det. Vi gjorde en psykiatrisk undersökning. När vi frågade då om det här, liksom, är du trött på livet? Då var, fick man det här svaret, nej, jag har visserligen ont i hela kroppen. Jag kan visserligen inte röra mig. Men jag vill veta vad som ska hända med mina barnbarn. Eller jag vill veta vad som ska hända i världen. Mm. Så att det absolut farligaste är, och vad heter det nu, förlora nyfikenheten. Mm. Och vi har ju Dagny, som ni alla känner till, som eh, bloggare. Dagny Karlsson, 108 ja, hon, år. Hon är ja. en av internets superstjärnor i Sverige, får man ja. säga. Ja. Och hon lär ju ha sagt det att... Det roligaste tiden i livet är åren efter hundra. Ja, det är underbart. Och jag tror vi måste se det på det. Va? Vi, vi får mer krämper, men 
det behöver inte innebära att man ser negativt på livet. Va? Mm. Jag tror att du har helt rätt, men jag skulle vilja lägga till en sak till av egen släkterfarenhet. Det är väldigt bra om man får bibehålla lite ansvar för saker och ting. Min morfar blev väldigt, väldigt gammal för den generationen. Han var ju född på 1800-talet, men han levde lite han var 93. Bland annat därför att han hade ansvar för en stor trädgård. Om ingen annan gick ut och vattna och ansa och rensa i rabatterna så blev det inte gjort. Han måste göra det. Och det ansvaret önskar jag att var och en får känna. Det finns de här blåzonerna. Och bland många av de här sakerna man ser gemensamt. Blåzoner är alltså där de har fler hundraåringar än någon annanstans. För det är ett ställe i Japan, Costa Rica, Sardinien var det första stället man upptäckte. Och det gemensamma här är att man har något ansvar. Mm. Alltså de här som har då närmat sig hundra, de kanske tar hand om jätterna eller de tar hand om barnbarnen eller de barnbarns barn, barns barn blir det väl då. Men alltså de har någon uppgift i, i samhället. Mm. Och det är en fruktansvärt viktig uppgift. Det som är faran med pensionen det är att man, även om det är väldigt skönt kanske för många att bli pensionerade, det är att man tappar lite grann av den här stressen i livet. Man behöver lite stress, va? Mm. lite utmaningar. Och har vi har pratat inte. så länge så vi måste ja. ju bara ja, jag, jag märker här att ni tar över. <laughs> Nej, men, eh, jag, jag tänker att eh, vi behöver vidga synen på arbete också. Arbete är inte synonym med förvärvsarbete. Eh, och det vi egentligen behöver komma åt det är den här ålderssegregeringen som gör att eh, eh, 40-talister ska umgå med små 40-talister, 50-talister med 50-talister och så vidare. Det slog mig väldigt starkt när jag, jag hade bott i USA i sex år. Och där var det så väldigt vanligt att generationerna omgicks. Vi hade ett, ett fest, en familjefest någon gång. Då var det ett spädbarn och en 80-åring och tonåring som satt med, med 70-åringarna och pratade. Så kom, flyttade vi tillbaka till Sverige och var bjudna till en familj. Ja, då satt vi föräldragenerationen uppe i vardagsrummet och åt middag. Och tonåringarna satt i källaren och beställde pizza. Som om det inte gick att 50-åringarna och tonåringar kan ha roligt i samma, samma rum. Så det är inte där som vi måste komma åt för att kunna skapa en kultur som är den som du efterlyser. Där man nämligen har ansvar och du också efterlyser. Där man har ansvar och socialt meningsfulla relationer. Mm. För när allt kommer omkring så är vi ju relationsvarelser. Och... Nej, nu har ordet passar nu på. Att, äh, det har slagit mig på sistone att det, det finns ju två skapelseberättelser alldeles i början av Bibeln. Och den andra, den läser man ofta förbi. Men det är den som börjar med att Gud tar det där jorden och blåser in någonting av sig själv i denna valsen som då blir levande. Det är människan. Så den första är liksom den här livgivande äh, relationen. Vi får livet, ingen ger det sig till sig själv. Och sen skickas den här äh, varelsen till trädgården. Har ansvar för trädgården. Blir som mest mänsklig när man odlar. Äh, och vad händer sen? Jo, den här varelsen träffar en annan varelse som är mest likt, mer likt henne än någon annan. Och det är medmänniskan. Det är den tredje typen av relation. Och först sen så kommer den här berättelsen ju med det där berömda... Ja, det står ju inte att ett äpple, men frukten. Och vad händer då när de äter då frukten? Jo, men de upptäcker att de är nakna. De får en självrelation. Så det är den här transcendenta relationen. Det är relationen till naturen, skapelsen. Relationen till medmänniskan. Och det är relationen till sig själv. 
Och ju livligare de här fyra relationerna är att interagera med varandra. Jag tror desto mer livskraft och nyfikenhet och upplevelse av mening finns där. Men det är ju inte, det är inte långsökt att tänka sig att för att tillgodogöra sig världen på det sättet så behöver man lite livserfarenhet. Alltså vissa typer av kunskaper kan vi nog kanske bara förvärva med kronologisk tid. Jag, jag fyller 46 i oktober. Jag vet fortfarande inte alls hur det är att vara 46. Jag kan göra en del begåvade gissningar och jag kan fråga er. Men jag kan inte veta det för ni har passerat den gränsen. Några sådana erfarenheter finns det ju trots allt. Då, då vi måste ta tillvara på det som vi bara kan lära på det sättet. Vad vi ser i vår forskning, det är ju, jag är väldigt förvånad, alltså barn, alltså så här de här äldre vi undersöker, de träffar ju alltså sina barn och barnbarn. Det är liksom en myt att vi svenskar är så eh, familjeokära så att säga. Jag är helt chockad, liksom, när vi tittar på våra siffror så är det ju liksom hälften av alla träffar sina barnbarn minst en gång i veckan. 70 procent träffar sina barn minst en gång i veckan. Mm. Och alla bor ju inte liksom på samma ställe, man har telefonkontakter och så vidare. Så det är väldigt mycket kontakter mellan generationer tycker jag. Innan vi, innan vi, på gruppnivå då, sen är det ju undantag. Innan vi går vidare, vi har ju en, vi har ju en gäst till som alldeles strax ska komma, komma in till samtalet här, nämligen Barbro Westerholm, som vi ska prata med. Men innan vi gör det så vill jag ställa en, en sista avsiktligt provocerande fråga till er. Ni har skapat det välstånd som vi befinner oss i. Men vi har rekordstora klyftor och ni har förstört planeten på kuppen. Går det att förstå att de som är 20 inte vill ge er generation mer makt? Du får börja. <laughs> ja, men jag tror att, att det där är verkligen ett samtal vi behöver ta. Vi kan, aldrig, vi kan inte lämna en springnota till våra barnbarn. Så det här är en fråga. Men det är en förtroendeklyfta, menar jag. Kan man överbygga den på något sätt? Alla förtroendeklyftor kan överbryggas genom ärlighet, genom samtal och genom samverkan. Det vill säga det som du var inne på, att vi, att vi fortsätter att samtala och umgås över generationsgränser, så som du, som du säger att vi gör i större utsträckning än vad myten säger? Ja, jag tycker det är jätteviktigt. Och en av grejerna när man jobbar på universitet är ju att man träffar ju yngre personer, man umgås ju över generationsgränser just genom jobbet. Mm. Eh, och det är ett väldigt privilegium. Mm. Alltså du har ju de unga som hittar nya grejer som liksom driver saker och man som lite äldre kan då ta sina, lägga till sina erfarenhet. Mm. Det ger ju väldigt mycket. Menar, som vår forskargrupp innan pandemin så kunde vi ju gå ut och ha after work och ha jättekul ihop, mm. även om några är då närmare 70 och några är 20. Våran äldste är faktiskt 84 år. Ja, det har ni ju det. Ja. Men jag ska skicka med det också innan vi går vidare till Barbro. Att vi har ju också sett att specialstudier lite grann som är nyfiken tittar på statistik från USA. Hur man ser ut och var i yrkeslivet har man hur stor del andel av förmögenhet. Och så här. Då kan man se att den generation som är cirka 30 nu har en otroligt mycket lägre andel av samhällets förmögenhet än vad den generation som är 70 nu hade för 40 år sedan. Alltså klyftorna mellan ung och gammal har ökat till de äldres fördel. Kraftfullt. Och, och även detta är ju så här, follow the money brukar man säga. Vill man skapa någonting så behöver man också sätta större resurser, resursfördelning, sätta den bättre. Du ska inte skilja på mig, jag är 50-talist. Vi har alltid Absolut. råkat ut för det som 40-talister. Det är mitt ansvar. Nej, men så enkelt är det ju inte heller. Men, Nej, men äh, det är ju en del, delvis galen politik som gör att förmögenhetstillväxten är så väldigt stark för de som redan har mycket. Ja, ja. Till exempel att, att bostadsrätter och villor ökar i pris något så... 
infernaliskt mycket som det gör just nu i alla fall. Mm. Det är ju en del av problemet. Eh, och när det där med att, att vi, det var inte bara vi som var födda på 40-talet som har förstört världen. Vi har hållit på med industrialism i, i världen sedan tidigt 1800-tal i alla fall. Och, och eldat kol och olja och sådana saker. Tack och lov så vet vi lite bättre idag. Och vet ungdomarna ännu bättre så måste vi umgås så att vi får lära oss av de unga också. Mm. Eh, jag tror att varje grupp arbetsgrupp eller andra grupper blir bättre av om vi blandar unga och gamla, kvinnor och män och så vidare. Så många olika infallsvinklar som möjligt. Det är bra. Då ska vi bjuda in Barbro Westerholm, riksdagsledamot för Liberalerna som är med oss på länk. Barbro, du har lyssnat på detta illustra och kloka sällskap. Vad är dina första reflektioner över vårt samtal? Jag hade först velat sitta i er krets, men jag är lydig riksdagsledamot som inte reser och måste arbeta hemifrån för att jag är 87 år, men jag har inte fått min andra spruta för jag har inte varit på vårdcentralen på sju år och jag har inte hemtjänst. Så att det enda jag lider av är digital stress av och till. Men idag har jag upplevt något väldigt positivt. Jag har modererat ett VO-seminarium om ålderism. Världshälsoorganisationen prioriterar nämligen kampen mot ålderismen sedan sekelskiftet. Därför att det här är ju en mänsklig rättighetsfråga och en av de sju diskrimineringsgrunderna är ju åldersdiskrimineringen. Och WHO har kommit fram till att det är den svåraste diskrimineringsformen att göra någonting åt. Och man har gjort en kartläggning, jag kan inte gå in på alla detaljer. Men det man ser är att många länder har inte ens ett eget nationellt ord för ordet ålderism. Och när kartläggningen är intressant för den visar en väldigt ojämn distribution. Norra Afrika är faktiskt värst utsatt kan man säga för ålderismen. Men inom Europa så välfärdsländerna kommer visserligen bit efter men har också en ålderistisk syn och då är det de länder som har den bästa välfärden. Sverige är en av värstingarna här faktiskt och man kan undra över vad betyder införandet av vårt pensionssystem 1913 då vi så att säga delade befolkningen i de som var genom arbete en tillgång och de som lyfte pension och inte såg som resurs. Jag har vissa data på att det här att det, när jag inte arbetar längre då, då är det jag gör i civilsamhället inte värt, värt något. Vi har också tittat på vad betyder det i pengar denna ålderistiska syn och i USA betyder det det kostar USA 63 miljarder US dollar per år att ålderistiskt se på årsrika människor inom sjukvården. Det handlar om val av behandling och, och så vidare och jag har inte detaljerna här. Det som WHO som nu det här presenterades i mars i år, men vi driver sedan 2016 en kampanj mot ålderism som vi inte har sett något av i Stockholm eller i Sverige. 
Jag har frågat minister som inte ens visste att det fanns en sån kampanj. Nu kommer jag att tjata om den igen. Men det som vi tar upp det är en normerande lagstiftning och ser intresserat på den svenska åldersdiskrimineringslagen som jag kan konstatera att det var väl ett bra första steg men den är alldeles för, för svag, saknar tillräckliga muskler och jag vet att nya diskrimineringsombudsmannen vill göra någonting åt det här. Det andra man vill det är ju utbildning, information, attitydförändringar. Få människor att sluta tänka i stereotyper, fördomar och som då leder till en diskriminering. Och sen det tredje är mötena mellan generationer. Att generationer ser värdet av varandra. Ingmar var ju inne på det och jag tycker det här med förskola och äldreboenden är en väldigt bra kombination. Jag kan prata länge om det här, men jag vet att jag har inte så många minuter och du ska ställa frågor till mig också, så, så att jag stannar där just ja, nu. Tack så hemskt mycket för det. Jag, jag är ju jättenyfiken också på, på att höra. Du nämnde själv din ålder utan att dära på manschetten, 87 år. Och då undrar jag, nu, nu vet vi att du är väl äldst i riksdagen? Ja. Och vad betyder det i praktiken då? Spelar det någon roll egentligen? för dig att du har den rollen och den nästan symboliska frågan? Jo, det är för att när vi diskuterar olika frågor så har jag en backspegel jag kan titta i för att diskutera hur vi kör riksdagsfordonet framåt. För man måste ha det här med sig, livserfarenheten. Och Björn von Sydow som satt i riksdagen fram till, till 2018 och jag, vi gjorde en kartläggning, vad finns för forskning om livserfarenhetens betydelse i beslutsfattande. I Sverige fanns ingen forskning värd namnet. Däremot i andra länder, så den röda tråden är att årsrika människor är bättre än yngre på att lösa komplicerade frågor, problem och komplicerade konflikter. Och jag tror ju att man i en del andra länder väljer, ja, som i USA, president och andra ledare som har kommit upp i åren. Vi väljer väldigt begåvade unga människor. Några har, som partiledare, några har inte ens fyllt 30. Och där Maria Leisner som var sån här söndagspratare veckan. Hon tog upp att för henne var det för tidigt att bli partiledare vid 39 års ålder. Hon hade behövt mer livserfarenhet för att kunna ratta de olika frågor som hon fick på sitt bord. Och jag tycker att det här är väldigt tänkvärt i ett land där vi så mycket fokuserar på ungt nyutbildat. Vad är de bästa råd som du kan ge en yngre person? Ja, i riksdagen är skaffa dig ett yrke och yrkeserfarenhet innan du går in i politiken. Politiken är grym, du kan åka ut hur fort som helst. Och de unga politiker som jag har sett åka ut ur politiken, de har ju inte haft något annat att gå till. Och att, att kanske då ha varit 12 år i, i politiken 
och sedan gå tillbaka och sätta sig på, på, på universitet och läsa färdigt en halvfärdig examen. Det är inte lätt. Vi har en, en ung publik på studentafton, eh, personer som är intresserade av och alldeles säkert kommer vara med att forma samhället också. Om du vill peka dem i någon riktning för att vi ska göra upp med vår ålderism i Sverige, för att den kommande ledargenerationen som förhoppningsvis tittar på detta ska klara av detta lite bättre än vad, än vad tidigare generationer har gjort. Vart vill du peka dem då? Ja, men jag vill ju koppla ihop unga människor med färska utbildningar med då de mer årsrika ute i alla möjliga olika yrken och deras livserfarenhet. Vad som gick fel i olika akuta situationer. Jag vet ju att norrmännen ute på de här oljeplattformarna, de fann ju att det var väldigt viktigt att det fanns några lite erfarna kvar på plattformarna för att just rusta de yngre att klara farliga situationer. Och jag blir lite nostalgisk när jag tänker på medicinalstyrelsen dit jag kom som mycket ung. Där fanns ju alla generationer. Det, och man, man var mentorer för varandra, man krokade arm. Men nu sker i myndigheterna det som också sker i riksdagen. Man liksom krymper, eller man, man ökar en mellangeneration och krymper den unga generationen och den årsrika generationen. Jag skulle vilja se en mycket, mycket jämnare spridning. Och jag tror på det WHO tog upp här, just vikten av att koppla ihop de olika generationerna. Att se människor med, som individer och visst, man bär på en kronologisk ålder, men fastna inte i den utan försöka få en spridning här från mycket unga till de allra mest årsrika. Det blir ett ordentligt bra råd och vi tackar så väldigt mycket för det. Vi, vi rundar av vår, vår första timme med dessa ord från Barbro Westerholm. Men det är ju så här på Studentafton där vi alltid brukar samla ett fullt hus av intresserad ung allmänhet som vill ställa frågor och komma med reflektioner. Ja, det ska vi naturligtvis göra nu också, alldeles pandemisäkert. Vi har fått in frågor redan i förväg och vi planerar nu att ta en del av de frågorna och de som har kommit in under den här timmen och föra dem vidare till vår panel. Så det ska vi göra nu. Den här aftonen är sponsrad av Broder Jakobs. Broder Jakobs har blivit utsett till Lunds bästa kafé och är beläget på Klostergatan 9. Jag som studentafton och inför skaffa ett nybakade bröd och er rykande färska bullar. Ingen annanstans än hos Broder Jakobs. Ja, och man kan ju börja med att konstatera att det är väldigt glädjande att se hur kvällens tema tycks ha engagerat alla våra tittare. Som ändå till stor del får antas tillhöra en ganska ung generation. Och vi har fått in ett stort antal frågor och vi gör väl som så att vi går rakt på sak och börjar med den första. Då har vi en fråga här till Barbro och övriga. Hur länge har ålderismen varit så påtaglig i Sverige och hur har den förändrats? Vilken skulle ni säga är den enskilt största orsaken bakom ålderismen i Sverige? Och den här frågan kommer från Lovisa. Ålderismen har ju funnits världen över sedan antikens tid, parad med också en uppskattning av livserfarenhet. 
Jag är inte historiker så, så jag vet hur länge det har funnits i Sverige. Men säkerligen mycket länge, för det finns lagstiftning som just nästan gör det straffbart att hantera ålderistiskt med våld och övergrepp och annat årsrika, årsrika människor. Men det, jag skulle vilja ha mycket mer forskning kring hur, vad ligger bakom attityderna och jag tror att Ingmar kanske har resurserna för att djupdyka i det. Men jag har en hypotes och det är just pensionsåldern, vattendelaren här. Ivar Lo Johansson som var journalist i mitten av 1900-talet, han skrev ju mycket kritiskt mot hur vi pensionerade bort människor från yrkeslivet in till passivitet, ofrivillig sådan och att det borde skapas åldringsyrken för alla de som ville och kunde fortsätta och jobba med någonting. Så som man gjorde i det gamla bondesamhället. Där jobbade man ju tills man inte orkade ute på åker och äng. Sen gjorde man då insatser inom hemmet. Så det var väl egentligen bara när man inte kom ur sängen som ens insatser begränsades till att berätta sagor för barnbarnen och bibringa dem livserfarenhet. Idag är det annorlunda. Jag tror att en del i det också är det här med den svenska moderniteten. Alltså vi ska vara först på allting. Vi, ska, vi är ju väldigt tidiga med digitalisering. Men även historiskt sett under 1900-talet så har det ju varit väldigt... Vi har byggt på våra uppfinningar. Vi har byggt på det här liksom att vi ska vara senaste. Och jag tror att det har gjort att många arbetsgivare... Man har ju sett undersökningar. Arbetsgivarna tycker att folk är gamla när de är 40. Och jag tror att det kan vara en del i det här att man tror inte att när du liksom har fyllt 40 så kan du inte liksom hitta nya grejer. Då är du inte nyfiken längre. Vilket ju är en fördom. Men just moderniteten tror jag kan ha en betydelse i den här ålderismen. Sen är det väl så att ålderismen också byter skepnad. En åldersdiskriminering kan man också säga fanns innan det fanns pensioner. När gamla människor inte alltid kunde klara sig själva utan var beroende av yngre människor och blev inte alltid behandlade väl. Och där är ju pensionen någonting ändå som skapar en viss emancipation. Att man klarar sig själv. Så att det kan ha varit skepnat under, under århundradens gång. Mm. Jag tror att det är väldigt klokt. Ja, här. Jag skulle ju vilja att i nationalräkenskaperna det sattes ett värde inte bara på det arbete man utför med lön utan också allt det arbete som årsrika människor gör för civilsamhället. Så att det syntes att de allra flesta som har kommit upp i åren gör ju fantastiska insatser som skulle leda till att samhället står still om de inte utfördes. Ska vi ta nästa fråga? Vi tar nästa fråga här och den lyder. Kommer den svenska synen på äldre hålla i sig? Eller finns det någon tendens till inbromsning och förändring? Och det är en fråga från Filippa. Ja, Barbro här. Alltså, jag blir nu inbjuden till så många seminarier kring ålderism, åldersdiskriminering av alla generationer. Och det här har ju accentuerats i samband med 
covid-19-pandemin och 70-plus-gränsen och så vidare. Så jag, jag tror på en positiv utveckling om vi alla som är engagerade i frågan håller i och ställer upp och pratar och skriver och så vidare. Jag tror vi har världens chans nu. Jag tror att alltså innan pandemin så tror jag att man såg det just där. Jag har på med äldreforskning i 40 år och att de senaste åren att det blivit en mer och mer positiv syn. Det har varit mer positivt om äldre personer i media och så vidare. Så att när man började prata om de här sköra 70-plussarna så var det ju ett väldigt, väldigt bakslag i den synen på äldre tycker jag. Ja, jag är också positiv. Det är Claes som pratar, Barbro. Jag, jag tror som boomer så, är jag, så har jag en inbyggd optimism. Jag är övertygad om att det kommer att bli bättre och inte sämre. Ja, det är så tråkigt att vara pessimist. Jag, jag, ska jag leva livet hela livet så vill jag göra det som optimist. Det är bra. Vi tar ytterligare en fråga här tycker jag och den här är till Claes. Du var med och gjorde programmet Köttberget checkar ut. Vad tycker du är det bästa vår generations unga ska ta med sig och eventuellt bevara från er 40-talister? Och, ja, men då är det tillbaka igen till det där som jag nämnde tidigare. Vi som växte upp och fick jeans och rock'n'roll och Coca-Cola och fick ett politiskt intresse. Vi, vi, vi lärde oss och vi vande oss vid att försöka påverka utvecklingen. Att inte vara nöjda med vad andra bestämde, utan vi ville kanske ibland ändra på det. Vi demonstrerade, vi debatterade, vi agiterade. Och det vill jag verkligen att unga människor ska göra i ännu högre grad. Var inte stillasittande och nöjda med det som tidigare generationer har åstadkommit utan har ni bättre idéer så kommer de och jag vill gärna lyssna på er och gärna lära mig någonting av er också. Det var väldigt kloka förslag. Då tar vi en fråga till Antje istället. Vilken koppling ser du mellan religion och synen på äldre? Kan man tänka sig att sekulära länder har sämre respekt för äldre? Det är ju svårt att svara på generellt, men det finns ju den här World Value Survey som visar att Sverige ligger ganska långt ner när det gäller respekt för personer över 70 år, samtidigt som vi ligger väldigt högt uppe på det sekulära och individualistiska. Så det, det skulle ju kunna betyda att det finns ett, ett samband där. Um, så det, det är svårt att generalisera, men... Uh, Utifrån ett, ett religiöst eller kristet perspektiv så kan man ju säga att det finns en stark värdering av alla livsåldrar. Å ena sidan finns det väldigt starkt barnperspektiv i den kristna traditionen. Jag säger, låt barnen komma till mig. Den som inte blir som ett barn kommer aldrig begripa det här mysteriet om himmelriket, samtidigt som det också finns den här associationen av just livserfarenhet och vishet förknippat med, med att vara äldre. Och det är ju en, en, en fast beståndsdel också av den kristna själavården att både ta livets frågor men också frågor om livets slut på allvar. Det här att kunna förbereda sig för livets slut. Ett, um, 
så bra döende som möjligt som en del av livet. Så det är klart det finns många källor till inspiration där i de religiösa traditioner, i den kristna traditionen som jag då kan bäst. Och den här frågan kanske angränsar lite, men Jesper undrar om man kan se någon skillnad i livskvalitet, lycka eller välmående efter pensionsåldern. Och den här tycker jag att vi riktar till Ingmar. Alltså man kan säga att den mesta forskningen visar ju på det att man mår bättre efter pensionen. Alltså på gruppnivå, det har man gjort hittills i alla fall. Och det är delvis, jag pratade ju förut om det att liksom den tiden med minst depression är mellan 65 och 75 år. Och tidigare har man väl tolkat det rätt mycket som orsakat till att man kan, många då hade kanske hårda jobb, kanske hade, skulle hänga med i tempot, man hade... Och att det gjorde då att man blev deprimerad. För vi hade den högsta förekomsten av depression åren innan pensionen. Nu när vi har en piggare äldre generation är det möjligt att det kommer att ändra sig. Men det är faktiskt så att det mesta forskningen visar på. Även om jag tycker man ska få jobba längre. Och det här är ju individuellt också. Så är det ju så att på gruppnivå så är det nog så att folk mår bättre efter pensionen i stort sett. Barbro vill gärna komma med ett tillägg här. Ja, men vi är individer. En del vill gå i pension och göra någonting helt andra. Och sen finns det de som vill fortsätta. Och när jag basade för Socialstyrelsen, då hade vi att tvångspensionera en tredjedel av vår personalstyrka. För vi skulle dras ner med en tredjedel utan att någon skulle sägas upp. Så vi gick på födelsår och en tredjedel fick gå. Och sen följde vi upp med att möte hur det gick för dem sen. Då var det väldigt många som var ledsna, hade drabbats av hjärtinfarkt och allt möjligt. Och det, det gemensamma för dem var att de hade velat fortsätta arbeta, känna sig uppskattade i arbetslivet. Och det ledde till att vi 1981 gick ut och föreslog att de som vill och kan få, ska få jobba till 75, åtminstone till 70. Det var ganska många år innan Fredrik Reinfeldt gick ut med samma sak. Men det här var ju så galet i en tid när vi skulle ha längre semestrar, kortare arbetsdagar och man hade också just sänkt pensionsåldern. Så det här var ju lika galet som för de som minns att vi hade en kampanj med Brödinstitutet och Konsumentverket om att det skulle äta 68 brödskivor om dagen. Så att man skrattade ju hejvilt åt detta galna förslag som en myndighet kom med att man skulle ge möjlighet för människor att arbeta längre. Idag låter det annorlunda. Den utredning som Ingmar och jag var med om här seniorarbetskraft som kom i höstas. Där vill vi öppna upp för de som vill och kan. Samtidigt måste vi inse att alla kan inte. Och då måste vi ha pensioner som det går att leva på för de som går tidigt i pension för de är utslitna. Klokt sagt, väldigt klokt sagt. Men jag skulle vilja lägga till där också att det, det är återigen ett systemfel där man betraktar arbete, förvärvsarbete som ett straff som vi så, så långt som möjligt ska slippa ifrån genom långa semester och tidig pensionering och vad det nu är. Alltså, men arbete är inte ett straff, det är en tillgång för människor på alla sätt. 
Jag kan säga att namnet på den här rapporten som vi har varit med och skrivit, den heter Äldre har aldrig varit yngre. Det tycker jag är en bra titel. Vi har fått in väldigt många frågor här och vi har cirka fem minuter kvar fick jag just höra. Så jag tycker att vi ställer dem här i, i, i en rasande takt. Ska vi se om, om vi börjar med en här till Claes. Kommer media fortsatt ha ett så stort fokus på yngre i framtiden? Eller finns det en vändning, tror du? Det är Johannes Nilsson som undrar. Det är svårt att säga vad utvecklingen tar vägen. Det som styr den här fokuseringen på unga människor det är ju ekonomiska saker. Va? Nämligen går det att sälja reklam? Tror man att människor är påverkbara? Att, att om jag visar tillräckligt mycket reklam så går de och köper den här tvålen eller semesterresan eller vad det nu är. Där om tvistade lärde om den möjligheten upphör bara för att folk kan passera 50. TV4 har ju redan höjt åldersgränsen för priset på annonser och räknar med att även 55-60-åringar kan påverkas av reklam. Men sen är en annan sak att det ser ut som om tiden med annonsfinansierade medier är på väg mot sitt slut. Så att jag törs inte säga om framtiden där. Intressant. Där kan jag kanske inflika någonting också. Absolut. I egenskap av ja, mångårig i mediebranschen. Här finns en avgörande skillnad mellan medier där journalisten syns och hörs eller inte syns och hörs. Det vill säga att textmedier är mindre känsliga för detta än vad ljudmedier är, än vad bildmedier är. Så så grymma är vi. Vi är vackra när vi är unga och kloka när vi är gamla, säger säger man ibland skämtsamt. Och det tror jag helt enkelt att man man köper det ganska lättvindigt och och vill helt enkelt fronta det som är visuellt med någon som är yngre medan det inte spelar lika stor roll i en papperstidnings byline som är en halv gånger en halv centimeter. Där ser man. Vi tar ytterligare en fråga här. Tror ni att coronakrisen har förändrat hur vi ser på våra äldre? Och på vilket sätt i så fall? Ja, vi har varit inne på det lite grann. Ja. ja, det finns ju en chans här i och med att vi har fått syn på sådant som inte är bra så finns ju alltid chansen att göra bättre. Så jag vill gärna se att vi tar den här chansen också. Risken är ju då att när det gäller just pandemin att man sett alla 70 plusare som väldigt föra äldre. Men jag hoppas att man kommer över det. Och det har ju inte varit någon diskussion om 70 plusare under den andra och tredje vågen. Så jag hoppas att vi kommer tillbaka till en mer positiv syn till äldre. Och jag tror att hela den här isolerade generationen nu när de 22 oktober var det väl, då var det släpp fångarna loss. Alltså verkligen tydliggör vad isolering gör med människors psykiska hälsa, livskvalitet. Och det gäller ju faktiskt alla andra generationer som har isolerats också. Men jag tror att, att den här pandemin har väckt väldigt många tankar. Det som är viktigt nu när alla är vaccinerade och förhoppningsvis går ut mot större frihet. Att vi inte tappar den utveckling som har kommit igång. Att alla vi som är engagerade fortsätter att stimulera andra. Och inte minst alla ni studenter som sitter och lyssnar på det här. Ha det mer. 
Därför att det är er framtid det handlar om. Alla ni kommer att bli årsrika någon gång. Och det ni gör nu kommer att förbättra er situation då. Och då kommer ni att vara glada över att ni gjorde det ni gjorde. Det är uppmuntrande ord och de ska nästan få bli de sista. Men vi har faktiskt ja, vi har en, sista har fråga en sista fråga här som kommer från Alexander Fredriksson. Och han undrar om... Både ni här på scen och Barbro har några tips till oss studenter som vi borde ta med oss i livet. Jag tänker att vi går laget runt och börjar med dig, Claes. Men låt, det bli, låt gärna bli existentiellt och inte bara i frågan om relationen till äldre. Låt oss ta nytta av er årsrikedom. Ja, jag tror att för att man ska må bra och, och, och bli gammal, och det tycker jag är någonting att sträva efter, så ska man ha roligt. Man ska ha roligt på jobbet, man ska ha roligt hemma. Alltså man måste hitta glädjen i tillvaron. Sen är det oundvikligt att man även drabbas av ett och annat som inte är roligt. Men det där roliga måste ändå få ta en stor plats i livet. Välj ett kul yrke som passar just dig, det är mitt råd. Vad säger Antje? Um, ja, alltid komma ihåg vi är en enda mänsklighet. Och vi har det gemensamt att vi är relationsvarelser och ju bättre vi lyckas vårda de här relationerna till oss själva, till varandra, till naturen, skapelsen och till det som de flesta människor här på jorden kallar Gud, det, det, det transcendenta, desto bättre förutsättningar har vi att nå vår fulla mänsklighet, så att säga. Man kan säga att det som forskningen visar är ju det att håller vi igång vår hjärna, håller vi igång vår kropp så får vi ett bättre åldrande, äta nyttig mat. Men just det här att ni som är studenter, att fortsätta att vara nyfikna, fortsätta liksom att hålla igång hjärnan, gå på kultur, lyssna på musik, utmana er hjärna hela tiden. Det är ett väldigt viktigt råd för att ni ska kunna få en ålderdom där ni inte tappar era intellektuella förmågor. Kan vi få ett visdomsord från Barbro också? Ja. ja, det finns ett gammalt ordspråk. Man har inte roligare än man gör sig. Det, någon annan kan inte fixa allt utan det är själv som ska fundera ut. Hur kan jag leva livet hela livet även om jag får funktionsnedsättningar och annat? Då blir det en utmaning att hantera dem och ändå leva livet hela livet. Slut. Stort tack för det. Jag är ju inte alls lika gammal så jag bara rekommenderar alla att ta backup på dator mycket oftare än vad ni gör nu. Det bästa jag kan komma med så här långt i livet. Tack så hemskt mycket för att ni tittade och lyssnade. Jag ska lämna tillbaka ordet till studentaftonutskottets förman. Jajamän och ett jättestort tack till er alla för ert deltagande här ikväll. Och även stort tack till dig Barbro som jag vet fortfarande hör oss via länk. Ja, Vi i studentafton är oerhört tacksamma och glada för att få ha er här ikväll och möjliggöra det här arrangemanget. Kring ett så framförallt intressant och aktuellt ämne dessutom. Men vidare så har vi väldigt många traditioner i studentafton. Och en av de traditionerna det är att vi i slutet av varje afton brukar fråga våra gäster om de har en drömgäst som de önskar till en framtida studentafton. Och ni alla kommer att få besvara på den här frågan. 
Men låt oss börja med dig, Andreas, mm. som har besvarat den tidigare. Har ja, du en drömgäst? Det, det, då blir det ju konsekvenser också, för då önskade jag mig att få prata med Edward Snowden. Och två år senare så fick jag det på studentaftonsen via länk. Och det var ju fantastiskt. Så att jag räknar med att ni kommer att leverera Kamala Harris till mig inom en tvåårsperiod. Kan vi säga så? Självklart. Ja, ja, här blir döma till verklighet, så det ska vi se till. Ja, ja. Ja. Tack så jättemycket, Andreas. Ska vi se, kan vi få med oss Barbro här? Har du undrat med ja. till en framtida studentafton? Ja, det är Thomas Hammarberg. Han sitter i riksdagen nu. Men 2006-2012 var han Europarådets kommissionär för mänskliga rättigheter. Och han har arbetat för mänskliga rättigheter i Kambodja och för Kofi Annan på sin tid och så vidare. Jag tycker han vore en idealisk gäst. Stort tack för det, Barbro. Går vi vidare till Ingmar. Jag tycker ni ska bjuda in Barbro nästa gång så hon får komma hit. Hon är utmärkt person som ni har hört redan. Jag tror hon gärna skulle vara med i diskussionen också. Det låter lovande. Mycket bra. Då går vi vidare till Antje. Jag håller mig om alla hittills. Sen skulle jag kunna tänka mig också som en gäst professor Asa Karam som är generalsekreterare för organisationen Religions for Peace som är en sån här, uh, organisation för multi-faith approaches and service alltså som, som organiserar de flesta religioner som finns här på världen och jobbar väldigt mycket ihop med FN-systemet på olika håll. Så jag tror att det är väldigt viktigt för många av de framtidsfrågor som vi som mänsklighet står inför. Så spännande! Då går vi vidare till Claes. Jag hade också tänkt föreslå Barbro, men nu är hon ju redan fixad. Så då ska jag föreslå någonting annat. Min farfar dog, han var gruvarbetare. Och han dog av såna här sjukdomar som man fick förr i tiden när man jobbade i gruvan. Stendamslunga och sånt där. Jag skulle föreslå att ni bjuder in en gruvarbetare från LKAB, skruva upp i Kiruna eller Gällivare. För att få en bild av... Hur arbetslivet har förändrats under de senaste 50 åren. Det är nämligen en helt annan sak att jobba i gruva eller tung industri idag. Verkligen. Mm. Spännande. Ja, då har vi en hel del att förverkliga här i studentafton. Avslutningsvis så vill vi rikta ett jättestort tack till alla er som följde den här sändningen. Och jag hoppas att ni fann den intressant. Om så är fallet så uppmuntrar jag er att klicka in på våra sociala medier på Instagram, Twitter och Facebook för att inte missa våra kommande aftonsläpp. Där vi har ett som äger rum redan nu i veckan. Så missa inte det. Med det sagt, stort stort tack och jag önskar er alla en fortsatt trevlig dag. Tack för att du har lyssnat på Studentaftons podcast. Du hittar mer om Studentafton på Facebook, Twitter och Instagram samt på studentafton.se. Följ oss där för att inte missa nästa afton.